0: 各位观众，大家下午好。今天呢，非常荣幸给我这个机会呢，跟大家一起聊一聊关于海上风电以及我们这个团队呢，关于河海海上风电的一些故事啊。呃，大家非常清楚啊，咱们现在的发电呢，主要是以煤炭为主体啊。随着双碳目标的提出之后呢，啊，这就意味着咱们国家能源要掀起一次、啊、能源一个改革的一个浪潮啊。我们学术内叫能源革命，因此呢，就需要我们在未来的三十年和四十年的时间呢，要构建以新能源为体系的呃新型的发电体系。这张图上大家可以看到啊，这是我国未来发电结构的一个预测图啊。这个风能呢，在六零年的时候就成为这个发电的一个主力军，也就是说，咱们现在风能只是一个辅助能源。再过五十年，到了六零年的时候啊，要变回一个主要能源，不再是做一个辅助能源了。为什么说风电能成为一个主力军呢？这主要也是由我国的风资源情况来决定的。哎，这张版图呢，给大家详细的介绍了咱们国家风资源分布情况。咱们国家的风资源呢，主要集中在东北、西北、华北、三北地区，加上东南沿海。是呈一个人字形分布的啊，咱们国家的风电场的建设呢，也主要是集中在高风速区域，也就是这个三北地区加上东南沿海。因此，未来我国的风电场的建设呢，主要是分两步走：第一步向内陆去推进，第二步向海上进军。但是，咱们国家的用电负荷中心主要集中在哪呢？主要集集中在这些东南沿海这些发达城市，因此呢，咱们国家未来的主力军呢就在哪海上风电。那么，咱们国家海上风电。目前处于一个什么样的状态呢？哎，这张图左侧呢是显示的呃，一二年到二二年之间，咱们中国海上风电发展的一个趋势，可以看出啊，咱们中国的海上风电发展的是非常迅速的，尤其是咱们二零年提出双碳目标以后，截止到二二年的时候，咱们中国的风力发电、啊、已经是，在全球装机总量已经是超过了是英国，已经变成了全国呃全球是第一的啊，约占。二二年当年的全球装机总量约占百分之四十九，将近一半的体量。那么为什么要大力发展海上风电？海上风电和陆上风电又有什么本质的一个区别呢？能不能只发展陆上风电？咱们优势又在哪？首先呢，海上风电比陆上风电相比呢，咱的风资源储量是丰富更多的啊，它的这个平均风速比路上的更高，湍流强度更低，这就意味着。咱们在从海上可以捕获更多的一个风等。第二个，大家也在考虑啊，咱们传统的陆上风电机组能不能直接是移植到这个海上风电？这是一个传统的一个技术路线，我们在考虑这个问题。后来我们发现呢，这个技术路线不是不是特别好用。为什么呢？因为海上风电它有自己自己的一个特殊性，什么特殊性呢？海上风电在。吊装、运输、安装的时候呢，它成本是非常高的，包括后期的运维。所以说呢，为了降低这个度电成本，海上风电奔着是怎么走呢？超大型化。咱们陆上风电机组现在是基本上装的是六兆瓦，对吧？最大的现在装到八兆瓦，但是海上风电呢，一般从五兆瓦开始起。上个月刚刚是并网的，是金风科技的十六兆瓦风电机组，它的叶轮的直径已经到了二百五十二米。啊，扫风面积呢是到了五万平方米，它每转一圈，在额定工况下可以发度发电呢是三十四点二度，然后一年呢可以减碳的效效效果呢是特别显著的，是在五点四万吨。还有一个一台样机是中国海装的，是 H 二6 0杠十八兆瓦的风电机组，是刚刚完成下线啊。这台风电机组呢，预计在今年八月份到十月份之间呢就会进行。呃，并网啊，这台风电机组的叶轮直径呢，可以到了二百六十米，扫风面积呢是到了五点三万平方米。它在额定工况下，每发每转一一圈，可它发电呢是四十四点八度电啊，一年减碳呢可以到的是六点一万吨啊。到目前为止，咱们全球最长的叶片呢已经是到了一百二十六米。为什么说咱们国内的风电机组，嗯，大型的风电机组可以领跑？整个世界呢，原因呢是由国的风资源情况来决定的啊。大家可以看一下左侧的这张图，这是海平面一、啊、百米高度的时候，咱们中国的平均风速的一个情况。颜色越深，代表它的平均风速是越高啊。从这张图上我们可以看到、啊，近海风资源的储量呢是比深远海是处于是劣势的。储量大约有多少呢？大概是在近海是在五百兆瓦，深远海大约是近海的三倍以上。近海已经开发的三十一点四吉瓦。但是呢，深远海风电到目前为止，咱们国内啊，只有一台样机是并网了，是三峡的“引领号”，是 5.5 兆瓦，基本上处于是未开发的一个状态。好，这张图显示的是全球海上漂浮式风电机组的一个发展的一个情况。在二零零九年是有挪威啊、呃、研制的是世界首台是 2.3 兆瓦的一个风电机组，是漂浮式风电机组啊。到咱们国家是在二一年才研制出了是第一台。五点五兆瓦的一台风电机组，相对于国外呢，我们是落后的是十几年一个时间。从装机总量来看，还是近海的是超大型风电机组来看，我们呢是一个风电大国，但是呢，咱不是一个风电强国。如何让中国从一个风电大国变成一个风电强国呢？我们团队呢，就在以下这几个方面呢，是做了一些核心的关键技术的一个攻关。首先，在海上风电关键零部件这一块叶片呢是捕获风能最核心的一个部件。捕获风能呢，主要是靠着这个叶片来。在上个世纪，嗯，九十年代的时候，啊，咱们那时候咱们国内的风电厂建设主要是采用的是国是进口啊，包括叶片整个产业链从从欧洲进行引进，引进之后进行生产制造，然后在国内进行安装。那现在咱们国内已经开始是走出国门啊，一些比如说金峰或者明阳的一些机组呢，已经向海外进行销售了。他们对外销售的时候啊，包括上个世纪九十年代进行引进的时候，都出现面临的一个问题，什么问题呢？就是说，咱们自己往外销的机组，产生一个水土不服的现象，啊，造成哪种影响？第一个，发电量上不去；第二个，特别容易坏。这是面临着一些工程问题，从这工程问题呢，我们就反推为什么会产生这样的现象？哎，我们找到的原因在哪？原因呢，就是在于我们这个叶片设计上，因为这个叶片设计的时候啊，包括咱们国内的叶片设计的时候，都是采用的国外的一个软件、啊、国外的眼件呢，他们这个软件进行资源分析的时候呢，都是采用的国外的风资源数据，然后呢，跟咱们国内的风资源数据是不匹配的啊。但是呢，风资源数据又属于国家的一个战略安全数据，不可能是对对咱们中国进行开放的。包括咱们研制的一些机组，对国国外的数据呢，也对咱不进行开放的。所以说，要研制中国的风电机组，那必须采用咱们中国的专用软件，必须跟咱们中国的风资源匹配到一起。风电叶片在设计的过程中啊，它是有几个流程。第一个流程呢是叶片的仿真阶段，啊，仿真完之后呢，还有一个。风洞实验将进行验证。第三个外场测试，测试完之后呢，然后再生产制造，然后再挂机，然后最终出这个型号啊。我们在风洞实验的验证过程呢，有一个非常核心的一个技术啊，叫动态湍流隔山。我们正常的风洞吹出来的风啊，它是属于是稳定的一个风，它的风速和风向、啊、基本上是不会发生非常大的一个波动啊。这是咱们的风洞实验，但是呢，咱们自然界的风。它是一个非稳态的，它是风速、风向经常发生变化，是一个随机性的问题。所以说，如何在风洞里面来模拟自然风况，这这个技术呢，是以直接能制约的这个这款叶片的性能。高低，所以说呢，我们在风洞里面，我们开发了一个叫动态湍流隔山这个装置。这台装置呢，也是我在日本的时候把这个技术带回国内的。在一八年的时候啊，当时这套这个技术在国内应该在世界上只有是三个国家能做啊。我回国之后呢，把这台设备引入到国内，在国内开发了，就在我们中科院工程热物理研究所。这台设备呢，可以模拟陆上、海上、草原、啊山地、丘陵。啊，这些不同环境下的一个自然风的一个情况啊。叶片设计的时候有两大难题，第一个是气动的问题啊，气动就存在一个动态失速的问题。这个动态失速呢，它是不可规避的。你看上面有个流线，对吧？有个流线，你是这条线、啊，你是贴着叶片表面走的时候啊，有一个非常好的一个发电效率，一个非常好的一个性能。但是它的风电机组在运行过程中呢，气流啊，它会从这个叶片表面脱离。啊，我们把这种现象叫做动态失速。然后呢，我们这个国外的一些软件，啊，包括现有咱们国产的一些软件，在设计的过程中呢，它只要涉及湍流的时候，它的精度就不行了。啊，也就是它不能非常好的捕捉这个流动分离的一个区间。啊，我们一些非常核心的技术，比如说我们采用压力分布这个技术，我们可以精准的定位到叶片表面是哪一个段位哪一个区间发生流动分离了。这是通过空气动力学的角度。我们通过另一个技术手 段， 叫可视化实验。我们从流 场， 我们用丝线 t a p 的实 验， 哎， 把这个流动区列的时间呢也捕捉出 来， 然后跟这个压力分布相互验 证， 来精准定位到这个流动分离的一个区间。气流 啊， 从叶片表面发生流动分离之后 呢， 还会再产生一个叫再附着现象。咱们小时候在玩那个水的时 候， 手这往那水缸里一 放， 它会成一个漩 涡， 哎。气动也是这样的问题啊、呃，气流从叶片表面上也会产生一个漩涡、一个再附出的现象，然后这个你也捕捉不到，所以说我们采用另一个新的技术叫雨魔法，可以捕捕捉到这个分离泡的一个大小。所以说呢，我们用了，这是尖端的一个技术呢，可以定量化的捕捉压力分布和流场特性之间一个内在规律。这是第一个气动的问题，我们用的这技术能解决掉。第二问题是气弹产生的问题。啊，这个气团产阵的时候，在一百米以下的叶片一般不会遇到啊。这个为什么会产生这个气团产阵的振现呢？就是因为它这个风电机组的运行工况跟着气团产振的速度啊，是等于一点零的时候啊，会产生这个问题。嗯、啊，这也是一开始在我们在一百米叶片在设计这个环节以上，我们发现不了这个问题啊，就是因为它装装机之后，我们发现这个风电机组运行的是不稳定，特别容易扫塔。特别一个颤动，那么就开始反推，啊，也是也是发，先是通过工程问题来反推这个科学问题，然后在反推的过程，我们会会认为，一个是设计阶段出了问题，还是制造阶段，还是还是工艺阶段出了问题？我们发现整个成整个链条下来是没有出现问题，后来发现，就是因为出现了新的科学问题，叫气弹产震的问题啊。我们团队呢，呃，也是基于在国外一些经验啊，开发了一个气弹产震抑制意志技术。这样，我们把气弹气动的问题给解决之后呢，我们还有一个非常尖端技术，叫外场测试技术啊。我们中科院工程热物理所，在国内是唯一一个有外场测试的一个基地，也是我们有很多的呃机理机制这一块呢，只能是通过外场测试进行验证。就是因为我们有外场测试验证的，我们把我们这个仿真模型精度可以是提高上来啊，形成一个完整的一个闭环。也基于以上的技术，呢，我们开发了具有。自主知识产权的中科院系列的是风电叶片设计平台和优化平台。因此啊，我们在整个叶片设计的流程呢，我们是先从二维一型一个开发啊，通过仿真也好，通过风洞实验也好，到三维叶片的一个设计啊，再到整个风电机组，再最后到整个风电场。我们重点关注的是风洞实验和外场测试，而不是基于理论，而不是基于仿真。所以说呢，我们设计的叶片就是比别人的性能要好。我们基于我们中科开发的，就中科院系列，我们叫异形组啊。这个在国外是有国外的异形组，但是它不适合中国啊。所以说我们开发的是适合中国的异形组。我们是基于我们自己前有的研究基础，我们开发了咱们中国第一款兆瓦级的叶片。后来我们又跟企业一块合作，啊，跟海装一块合作。海装的是五兆瓦一台风电机组，是海上的，在如东风电厂。这台风电机组的运行啊，已经打破了世界纪录，发电小数。远远超过超过了三千八百小时，我们又参与跟双瑞公司啊、呃、参与了咱们国内第一款百米级的叶片一百零二米，在这款叶片的研制过程中呢，我们主要承担的就是抗台风技术啊。现在呢也非常荣幸，在去年的时候，由也是由我们中科院牵头，由我本人亲自牵头弄了一个国家重点研发计划，就在国家的资助下呢，我们在两到三年的时间到二五年啊我们。要研制出全球最长的一款叶片， 1 5 0米。对标的是风电机组啊，是要匹配的是20兆瓦及以上的风电机组。哎，这是关键零部件这一块好，第二个核心问题就是整个漂浮式风电装备，海平面以上有风电机组，海平面以下呢有漂浮式浮体，海床上面有细薄系统，它们三个关键零部件之间又是相互如何影响的呢？这也是非常核心的问题，需要我们来进行攻克。总的来说，漂浮式风电是一个高度的强非线性的一个多物理场耦合系统，它涉及的学科特别多，有空气动力学，有结构力学，有水动力学，还有呢，自动控制，需要是多学科交叉的一个科学问题。而且目前漂浮式风电机组样机的研制呢，数据特别少，为我们仿真提供的数据也特别少，因此呢。是缩比样机的一个研制的，一个气动研研制和那个水水洞的一些一个研制呢，是一个非常大的一个挑战，而且它模型的惯例性，和粘着性呢是无法同时进行满足的。大家在开始做漂浮式风电机组一样机研制的时候啊，在我们当时想的第一个理念是什么理念？呢？我们想能不能把路上的传统路上风电机组直接放在漂浮式这个浮浮体平台上，好不好用？后来经过我们的研究发现不好用。啊，什么原因呢？设计理念不一致。海平面以上的风电机组，它的设计理念是什么呢？尽可能的是利用风载，啊，也就是它有个偏航或者变角，让它有一个动态调整，我去尽可能去捕获风能，来追求它的发电量。海平面以上的海洋工程这一块，它设计理念是什么呢？它设计的理念是追求的是降低风载，什么意思呢？我尽可能让这个浮体平台稳，啊，所以它设计理念不一致。啊，这是从设计理念这个角度来讲。还有第二个，验证这个角度。气动力学我们主要遵循的是风洞实验，啊，风洞实验这个缩比样机的时候啊，我们遵循的一个准则，是雷诺数相似，啊，但是水池实验我们捕捉的是水动力学性能，它遵循的准则呢是弗洛德相似，也就是说你满足了水动力学，你保证不了气动；你保证了气动，但是你损失了。水动力学，所以这存在一个失真的问题，它是一个矛盾体。而我们这个团队呢，为了解决问题，我们是开发了自己的叫在环测试系统，将风电机组、水动力学和空气动力学综合放在一个平台里面，一个仿真平台和一个实验验证平台来综合进行验证，啊，突破了这个技术的一个瓶颈。好，第三个问题，第四呢科科学问题是控制的问题啊。我们传统的陆上风电机进行控制的时候，它没有一个波浪和洋流对浮体一个冲击的一个影响，它不会来回晃动，对不对？这是咱们固定式风。但是咱们海上漂浮式风电机组呢，它随着波和浪和流的问题的时候，它就来回晃动的啊。所以说，传统的陆上的风电机的控制模式呢，在陆在海上是不太高效的。所以说，我们向大自然学习。这个呢，左侧一个是机，我们把机头理论，什么机头理论？大家可以看这个机啊，来回在给它晃动着，大家关注它这个头是非常平稳的。然后呢，我们用直升机的旋转理论呢，把这个原理是放在了漂浮式风电机组上。当时是在日本工作过，啊，把这个技术呢是应用在日本的福岛七，当时是全球最大的七兆瓦风式风电样机上进行了应用和验证。对，回国之后也非常荣幸参与了国内一些项目的项目的一些研制，啊、呃，其中我是深度参与了咱们国内第一台呃深远海，咱们国内是二一年的时候有一台是三峡的引领号，它是 5.5 兆瓦，但是它的吃水线、啊、平均吃水线是29米，第二台呢是富摇号，中国海装的，它的吃水线呢是到了60米，是具备深远海的一个特性的。在这个样机研制过程中呢，我们重点研究了气动、水动一个多体多长耦合的问题，就是解决缩比样机中它这个载荷失真的问题。
1: 2022年6月、呃，大
0: 家简单的看一下这个海桩当时
1: 啊、呃、
0: 安装的一个现场一个介绍。广东徐闻
1: 罗斗沙海域完成示范应用。浮摇号采用风电机组浮式基础,基础细薄毛固动态海缆一体化建模及仿真设计。研究整机装备与非线性气流、波浪、海流的动力相互作用规律，建立了一套适用于海上浮式风电装备全耦合数值计算方法和流程，优化控制策略，形成基于环境特征和运动特征识别的控制策略优化技术，可及时抑制机组震动，降低运行载荷，实现了系统总体优化。“扶摇号”的诞生，填补了我国深远海浮式风电装备空白，成为我国进军深远海能源开发领域的一大利器，给未来大规模深远海风电开发和深海岛礁的能源供给打下坚实基础
0: 。好，总体来说。整个漂浮式风电，整个世界的领域啊，是一个技术探索的阶些阶段，到目前没有实现一个商业化。咱们中国已经落后了世界，差不多是十多年的时间。未来咱们能不能实现弯道超车呢？这就需要我们探索一个新型的风力发电的一个形式啊，比如说多叶轮风风电机组，什么意思呢？是一个平台几台风电机组啊，共用平台。第二个，漂浮式垂直轴。它跟咱们传统的水平轴啊，它的最本质的一个区别，它对风向没有直接影响啊，它可以是三百六十度随便你吹。咱们大型的水平轴，它对风向是有严格的要求的，大家可以关注一下啊。下次再看到大风大风机的时候，看它的机舱，它是有一个对风装置的啊，风速风向测量仪，它对着风吹，它有非常好的一个发电量啊。第三个呢，就是风风光波储。啊，就是风能、波浪能和储能结合到一起的一个新型发力发电装置。不过呢，这个还是处于一个概念或者样机啊研制阶段。总之呢，咱们国家海上风电发展的一个速度和咱们国家大的政策这个大的背景下呢，已经把海上风电推向了一个无人区。也非常期待在座的有志之士跟我一起探索。海上风电的新的领域。谢谢大家。